0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For en del kvinner kan overgangsalderen være litt av en prøvelse. Redaktøren av nettstedet overgang.no, gynekolog Åsle Marit Ullern, møter mange kvinner som sliter med overgangsplager.
2: For de som blir rammet hardest er det helt invalidiserende. De kan ha hetetokter opp til 20-30 ganger om dagen og fungerer helt uh, forferdelig i det daglige både på jobb og sosialt Andre ting som kvinner plages minst like mye av er jo urolig søvn og nedsatt uh, seksuall lyst uh, seksual evne etter hvert endret uh, litt syke altså litt mer uh, humørsvinninger ofte ned i bølgedaler hos en del, ikke alle.
1: Det er mange plager med overgangsalderen. Professor og overlege i gynekologi, Mette H.C. Moen ved Sankt Ola Hospital. Hvor mange kvinner er så plaget som vi hører her?
3: Vi har en god norsk oppfølgningsstudie gjort sammen med Inger på hvor vi fulgte et stort hansal kvinner i gjennom overgangsalderen. Og det første året etter menstruasjonene stoppet opp, så var det 70 prosent som hadde moderate til svære plaker. Det var et høyt tall, 7 det, av 10 altså? Det er et høyt, ja. Mm -hmm. Og andre året så var det halvparten av kvinnerne som fortsatt var plaket. Og en nederlands studie har vist at etter 10 år så er det fortsatt 5-10 prosent av kvinnerne som er plaket.
1: Mm. Hvis vi da regner om i tusentals, så er det ganske mange tusen de... norske kvinner som er plaget i mange, mange år etter at overgangsalderen startet.
3: Ja, og hittetok er jo bare ett av problemerne i forbindelse med overgangsalderen.
1: Mm. Hva vil du si er det mest plagsomme?
3: Altså, hittetok de er det plagsomme, og det spesielt det er at de er mest uttalt på natten, og det går ut over nattesøvn. Og den er viktig for kvinner å... Det fører til det vi kaller dominoeffekt, de blir uopplagte, slitne, irritable, ineffektive og kanskje deprimerte.
1: Ja, nå snakker du egentlig om at livskvaliteten går ganske kraftig. Det livskvalitet,
3: ja. Og så må vi tenke på en annen det Dette her skjer i en alder hvor kvinner er 50-55 år, da er de gjerne på toppen av karrieren. De skal kanskje være møteledere og opplever da kanskje å bli røde og svette når de skal sitte og ha et ansvar for en gruppe.
1: Ja, det høres ikke behagelig ut. Men hvis vi går i den andre enden av skalaen, hvor mange er nesten fri for plager i overgangsalderen? Ja,
3: en 25-30 prosent er lite eller ikke plaget.
1: Mm. Hvis du da som gynekolog skriver ut hormontabletter til kvinner som sliter med svettetokter, søvnmangel, hjertebank og alt det andre, hvor effektivt er østrogentilskudd?
3: Det er meget effektivt. Det er et av de få midler hvor vi kan garantere at det virker. Og det er en av de sjeldne ting hvor pasienten kommer tilbake og sier «Jeg har fått det helt nytt liv med østrogen». Så livskvaliteten
1: er kan du si, nesten er på topp igjen med østrogentilskudd?
3: Ja, der er de tilbake til deres gamle «jeg».
1: Mm -hmm. Du blir med oss videre, Mette for fordi nå skal vi ensving ti år tilbake. For ti år siden fikk norske kvinner høre at Østrogentilskudd i overgangsalderen øker faren for hjert- og karsykdommer, og ikke minst brystkreft. Og norske helsemyndigheter, som i mange år hadde anbefalt kvinner med overgangsplager, hormonbehandling, snudde tvert. Her er en dagsnyttmelding fra mars 2003. Statens legemiddelverk vil at færre kvinner skal behandles med östrogen. Grunnen er at östrogenbehandling mot overgangsplager er farligere enn man har trodd. Det er blant annet økt risiko for hjerteinfarkt og brystkreft. I dag bruker 200 000 kvinner østrogentilskudd.
0: Og norske kvinner, i likhet med kvinner i hele den vestlige verden, tok varsel på alvor. Bruken av östrogener mot plager i overgangsalderen stupte. Fra 200 000 kvinner i 2003 til 50 000 kvinner i dag. Men etter hvert har det reist seg mange kritiske røster til studiene som viste at hormonbehandling kan føre til både hjertesykdom og brystkreft. Studiene er befengt med metodiske svakheter, sier professor Samuel Shapiro ved Universitetet i Cape Town til en britiske radiostasjonen for medisinske nyheter,
2: MDFM. Incidenten av brystkanser startet å dekline før HRT utstod. And then there were many, many if that weren't enough, subsequent studies that have been done decline in incidence to be uniform in all countries where HRT dropped.
0: Det är riktigt att antalet brystkräftfall har gått ned de siste 10 åren. Men den nedgången startet før kvinnor sluttet med hormonbehandling for 10 år sedan, sier Shapiro. Og senare studier spriker det er ingen klar årsakssammenheng mellom hormonbehandling og brystkreft. I siste nummer av Journal of Family Planning and Reproductive Health Care skriver professor Shapiro at hypotesen om at östrogenbehandling øker risikoen for brystkreft hverken kan bevises eller avvises i dag.
2: Det er virkelig at denne kjærlige trenddata ikke kan støtte eller HRT
0: Og Shapiro får støtte fra London-gynekologen Nick
2: Panney.
0: Nick Panney, som også er formann i The British Menopause Society, går faktisk lenger, hører vi. Han mener at fordelen ved hormonverhandling i overgangsalderen mer enn oppveier en mulig liten risiko for brystkreft.
2: Og hvis det er risker, så er de veldig små. Og disse
0: riskerne måtte være the i kontekstet av benefittene. Vi vet faktisk ikke engang om hormonbehandling kan være årsak til brystkreft, sier Penny. Og husk at det aldrig er påvis noen økt dødelighet for kvinner som tar østrogener i overgangsalderen. Og fordelen med hormonbehandling kan være enorme, mener han. Ikke bare fordi kvinner i overgangsalderen kan slippe hete tokter, Hjærtebank og natte svtte og kan forttte og ha et gått sexksliv.: But also potential preventive benefits for osteoporosis, kardiovaskle disease en also with longterm uses to cognitivegni functioning. Hormonbehandelling kan også forebygge beinsjrhet, hærtekorspsyktom og over langer tid forebygge demens, se Nick Panne.
1: Ja, gynekolog Mette Håsemoen ved St. Olas Hospital, det høres nesten for godt ut til å være sant dette her. Hva er din kommentar til det du hørte? Er østrogenbehandling i ferd med å bli helt stuerent igjen?
3: Jeg har jo sitt opp og ned tour med østrogenbehandling og hvis vi går tilbake til 90-tallet, så Visste vi jo at det hjalp for hetetokter og for benskjørhet beskyttet det, og der var mange befolkningsstudier som viste at kvinner som brukte østrogen hadde betydligt redusert risiko for hjertekar-sykdomme. Det var befolkningsstudier som gjorde en stor amerikansk forskningsstudie, hvor man brukte kvinner som prøver kaniner, kan vi si, og der fikk vi de negative ting frem, at det var risiko for hjertekar-sykdomme. Men det var en gruppe kvinner på 63 år, som var 5 til 20 år etter menstruasjonene stoppet opp. Så det var en gruppe kvinner vi aldri ville gi østrogen i det virkelige liv. Så derfor kan man si at når man gir feil behandling til feil kvinner, så går det galt. Mm. Men gir vi det til de rette kvinner, og det vil si kvinner i 50-årsaleren, så ser det nå ut til at det har gunstig effekt, også på hjertekarsystemet det.
1: Det er professor i Eko i dag. Vi går fra en professor i Trondheim til en annen professor her i Oslo. Inger Thune, kreftoverlegger også ved Ullevål Universitetssykehus. Som vi da hørte i dette innslaget, mener noen forskere at det ikke engang er sikkert at hormonbehandling kan forårsake brystkreft. Hva sier du til det?
4: Nej, det kan jeg, må jeg være uenig i. Fordi at man kan ikke ta alle kvinner, på å sette likhetstegn, at det fører til samme risiko for alle kvinner. Noen er mer sårbare for hormontilskudd, og vil da ha en øket risiko. Østrogen er en helt sentral faktor i brystkreftutviklingen. Riktig nok er det mye vi ikke vet. Men vi vet for eksempel at fjerner du østrogen- tillskudd vid att färna äggstockar tidigt så får du mindre bröstkreft. Vi brukar antihormonell, antiöstrogener i behandling av bröstkreft och har fantastiska resultat med det och det är också dyra studier. Vad vill, vad
1: ja, vill du säga si de forskarna nå som närmast säger att östrogenbehandling det är that's it. Det är verkligen det gode.
4: Alltså jag syns jag är väldigt viktigt att ha ett utgångspunkt om att det är någon kvinnor som är väldigt plaget. Og da må man sette sig ned med hver enste patient Den unike patienten har sine plager, overgangsplager, i form av hetetoktor og søvn, og så andre sider, er svært, svært vanskelig å leve med og gir en dårlig livskvalitet for en del kvinner i noen år. Men har de, og så er det, hvor store er disse plagene, og er det en risiko for brystskrift? Er den en familiær disposisjon, for eksempel? Ja vel, da vet vi at å tilføre østrogener, det er det mange studier på, jeg kunne nevne egne grupper i England, som Oxford Hormonal Collaborative Group, som har sett på dette gjennom ti år, slik at dette vet vi er viktig, men unik patient og så må vi løse det derifra. Mm.
1: Men du nevner altså de som er arvelig belastet, det er vel tross alt unntakende det, altså at det er de som må passe sig ekstra, og så altså, skal vi ikke være litt forsiktige om å lage en policy for alle, men det egentlig gjelder bare ett fåtal?
4: Ja, jeg, skal, jeg kan spesifisere arvelig. Jeg vil heller si en familiær disposisjon. Hva er forskjellig? For, arvelig, det er en liten prosentvis, kanskje bare 5 prosent av befolkningen. Og der har vi spesielle arvelighetsgener. Men der hvor det er en familie, er opphopning, hvor det er ses mye i familien, vi har ikke påvist noen arvelighet, der er det en diskussjon hvor vi vet at de som har denne økte sjansen, kanskje en 7-8 ganger økt sjans til å få brystkreft fordi det går i familien, så vet vi også at slik som hormon hormontilskudd gir en øket risiko.
1: Denne studien i 2002 viste at det ble 8 flere krefttilfeller per 10 000 kvinner som tog. østrogen. Det er ikke veldig mange.
4: Nei, det er klart at det er veldig viktig, som det ble poengtert her, at det er mange som har plager med i overgangshalleren, men det er relativt få brystkreftpasienter. Men husk på at brystkreft er fortsatt en svært alvorlig sykdom, og når vi ikke vet Vem som er det mest sårbare, så ger det en vanskelighet at vi kan liksom ikke gå ut og si eh, sånn og sånn kan vi gjøre for hele befolkningen. For, no, for en stor andel, kanske 30 prosent, skal være spesielt forsiktige.
1: Er det også riktig, altså brystkreft, det er også et veldig hvitt spekter. De som får brystkreft i overgangsalderen, er det ofte samme type brystkreft de, som de som får det tidligere i livet?
4: Ja, det er et godt spørsmål igjen. Det er jo mange fellestrekk, slik at vi vet for eksempel at, at hormontilskudd og risikofaktorer til tildels er de samme, men også kan være forskjellige. Når det gjelder behandlingsopplegg, så går det jo på egenskapet ved svulsen, og det er faktisk sånn at en svuls kan være veldig aggressiv hos en 59 år gammel kvinne, som det kan være hos en 39 år gammel kvinne, slik at det er ikke sånn at alle kvinner etter overgangsalderen får snille brystkrefttyper.
1: Mm. For å spesifisere, men for det er slik at statistisk så er det ofte farligere brystkreft når man er i yngre alder enn man er i eldre alder?
4: Statistisk så er de raskere i sin vekst, når, de, når du tar store, men jeg har procenter som har aggressive beskskriftetype og så de deg både 50, 60 og 70 år.
1: Men er det højre dødlighet bland de som bruker östrogen en bland de som ikke jø det.
4: Tenker du på hos brystkreftpasienter generelt?
1: Nei, nå tenker jeg egentlig generelt.
4: Mm. Altså det er riktig det at man har vanskelig, altså studier viser divergerende resultater og det som, det var jo en um, habits habitsstudie i Skandinavia er for i 2004 som faktisk gikk på følgende at man ga hormontilskudd hos en gruppe brystkreftpasienter fordi de hadde store plager. Og så så man hva skjedde, og det var i Norge, Sverige og Danmark og flere steder. Denne måtte stoppes. Hvorfor? Jo, de kvinner som fikk hormontilskudd og hadde hatt brystkreft, de fikk mer tilbakefall enn de som ikke fikk tilskudd.
1: Hvis jeg skal tolke deg, skal vi si det sånn at du sier nei, vi må forske mer før vi blir forbestante?
4: Jeg vil i hvert fall skreddesky og individualisere behandlingen, men jeg sier altså ikke nei til et til to år med hormontilskudd hos de med svært alvorlige plager når man sitter med dem, dersom det ikke er en familiære oppåpning. Da tror jeg at det er riktig å gi.
1: Vi går til professor Mette H.S. Moen i Trondheimen. Du er med oss her i dag også fordi du synes dette er en viktig sak å snakke om på radio, overgangsalderen. Hvorfor det?
3: Fordi det rammer så veldig mange kvinner og griper inn i deres hverdag og livskvalitet, som vi har sagt. Det griper ikke bare inn, det er også de skjulte plaker, smerter ved samleis, sårhet i skjeden, urinveisinfeksjoner, benskjørhet og så videre.
1: Men som vi hører her fra Oslo, så, så mener Inger Thun at, at det er farlig, eller hva skal vi si da, ikke å tilråde så mye lenger behandlingen enn et par år. Hva sier du til det?
3: Altså hvis vi tar de siste konsensus som er kommet fra de ledende klimakterieforskere i hele verden, så anbefaler de det for, for, for symptomer. Det skal ikke brukes for å forebygge hjertekar-sykdomme eller binskjørhet, men for kvinner som er plaket. De skal starte opp tidligere, en, mindre enn 10 år etter siste menstruasjon, og bruk mellom 50 og 60 år. Det er trygt og, og ser ikke ut til å være risikabelt.
1: Ja, trygt, hvor lenge kan man bruke det?
3: Ja, altså opp til 60 år så viser det at her godstiser er de positive effekter større enn de negative. Etter 60 år så balanserer det.
1: Jaha, nå rynker du litt på nese her, Inger Thune.
4: Ja, at, det må jeg nok si, fordi hvis man da har byen tydelig, så har jo, snakker man jo da om en 10 års tid. O det er lengre enn det jeg kan si. Jeg kan anbefale en patient med en familiær opphåpning av brystkreft. Og, og vi, jeg vil også si det sånn at når vi har sett disse variasjonene i brystkreftforekomst i Norge, så, så kan vi også se at det, det kan være at det, det ikke er den som initierer eller starter kreftforekomst, brystkreftutvikling, men det kanske raskere, spider den opp, altså hastigheten blir raskere, så vi ser en del brystkrefttyper, det er vi, altså, som brystkreftlege, så er jeg ikke i tvil om det, som vi ellers ikke ville ha sett, fordi de kanskje alle ville ha fått det, fordi de ville da, altså livet ville vært over. Slik at Ti år, det er mot det kreftforskere vil, vil gå inn for. Jeg skal akkurat nå til et møte i utlandet også, hvor dette skal diskuteres, og det er klart at blant kreftforskere så sier vi ikke ti år med hormonterapi i overgangsalderen uten at det fører med seg en risiko. Men da må vi vite om det og vite hvem vi gir det til.
1: Og nå fikk du lyst til å si noe om etterhåsemoen du hørte. Ja,
3: ja, altså der er for eksempel kommet en nyere dansk studie som viste en halvering av risiko for hjertekarsykdomme hvis østrogen var gitt på den måte vi har brukt her i Skandinavia ved å starte rett etter overgangsalderen og bruke det i kanskje fem til ti år.
1: Altså, jeg tror ikke vi skal gå så veldig mye dypere, men skal vi slå fast at hvis, altså dere er jo leger to, begge to i utgangspunktet, nå professor og overlege og kreftforsker og gynekolog. Vanlige folk som kommer til dere, er det da litt tilfeldig hva de får, enten om de kommer til deg, Inger Thune, eller om de kommer til deg, Trondheim, Mette
3: hosmo? Ja, nå vil jeg si, det gynekologer og almenpraktikere som behandler største parten av kvinner. De med kreft i familien og som skal rådgives, det er jo en, en veldig spesiell gruppe. Så jeg synes at kvinner har krav på en grunnig diskussion ikke bare avvisning av at dette her er en farlig behandling. Og dessverre er det blitt slik at mange almenpraktiserende laker som møter kvinner med plakker, de avviser totalt østrogenbehandling.
1: Ja total avvisning?
3: Ja, der bør de hellere henvises til gynekologer som har en, en større kunnskap og oppdatert viden. Og som vi ser, det er forferdelig vanskelig å være oppdatert fordi det hele tiden skifter. Og derfor ja, man har jo snakket om at man burde ha klimakterieklinikker, liksom man har prevensjonsklinikker, det er kanskje litt for voldsomt, men øh, henvis dem til gynekologer som er øh, har kunnskap og kan gi en en god informasjon.
1: Inger Thune, du er kreftforsker. Hvis du hadde hørt om en fastlege som sier til en kvinne, nei, hold deg unna estrogenbehandling, selv om du har sterke overgangsplager, ville du sa si ja til denne fastlegen?
4: Nej altså jeg ville faktisk si at jeg ville ha vite mye mer om patienten Har ikke patienten noen familiær oppåpning, men det gjelder altså opp til 20 av befolkningen av kvinner som kan ha det. Men har den ikke det, eller plagene er så store, så vil jeg se si ja til hormonbehandling, men i en begrenset tid. Og vi vet også at plagene avtar etter et par år, i hvert fall betydelig, slik at jeg ville se si ja til pasienten hvis plagene var store. Og jeg gjør det også, og anbefaler, jeg får mye telefoner på dette og sier, ja, er plagene så store som, det, som du beskriver, sier jeg til andre praktikeren, hos denne pasienten så vil jeg si det er greit, men ta den inn til kontroll, si at det er etter to år, prøv deg frem år for år.
1: Mm. Men som etter Håsemoen sa i, i starten av Eko i dag, så er det mange tusen kvinner som plages i mange flere enn to år. Hva sier du til dem? Ja, men det er
4: vel sånn, Hosmoen, hvis du kan svare på det. Du, dette er ditt felt med plagene når de avtar. Det er jo gjerne de første årene som er de, mest, som er de tøffeste årene.
1: Kan kan du svare kort på det, Trondheim?
3: Jo, det er riktig, og det visste jo at det ble redusert til 50, fra 70 prosent til 50 prosent med plaker i andre år. Men etter ti år var det fortsatt 5-10 som var plaget.
1: Ja, vi vi imorgens videre. Dette er så spennende. Vi kunne holdt på egentlig hele tiden ut vi, men vi skal en tur tilbake til nettside overgang.no og gynekolog Åsle Marit Ullern, fordi nå handler det om at det er ikke alltid så lett å, å snakke om det at man har sånne sterke plager. Hun erfart at kvinne rett og slett vet for lite om hva som skjer når de kommer i overgangsalderen.
2: Overgangsalder er ikke et tema man skal vi si, samles rundt bålet om. Det er fortsatt noe man helst snakker om bak lukkede dører. Og, og mange kvinner er egentlig ganske uforberedt på overgangsalder. Det er ikke alltid sånn at, at informasjonen om overgangsalder eh, gis fra mor til latter, på samme måte som kanskje graviditeter og barnefødseler eh, gir det. Hvorfor er det sant, Håll? det jag tror det er eh, associert med aldring, og i vårt samfunn så er det å eldres ikke eh, positivt. Det er eh, litt vanskelig å skape entusiasme om det å bli eldre.
0: Men hvis menn hadde vært like plaget som kvinner fra 50-årsalderen års oppover, mm. tror du at eh, noe ville vært annerledes?
2: Jeg tror kanskje at, det hadde vært, eh, at man kanskje hadde vært enda mer sånn løsningsorientert. Jeg er litt skuft over legemiddelindustrien, som jeg synes er eh, der skjer det veldig lite på den fronten her nå. Det er veldig lite entusiasme for å få fram nye produkter-
1: ja, vi er avbrøt der, for her er det så mye å snakke om. Vi hørte altså Åsle Marit Ullern til Ekkos reporter, Anne Synnevåg. Når vi tar opp overgangsalderen i EK i dag, kan vi da si at vi tar opp et av våre siste tabuer, professor og lege Mette Håsemoen, Håse, Håse riktig skal det være, ved St. Olavs hospital i Trondheim.
3: Uh, ja, det er nok uh, har vært tabu, men jeg tror der er mer åpenhet. Kvinner snakker om det, og det skrives om det i YG-pressen og i aviser. Hormonbehandling har alltid vært et interessant stoff og spesielt de negative ting for første side i uh, tabloidpressen. Uh, kunskaperne de endrer seg hele tiden, og de må vi prøve å bringe vidare på en fornuftig måte til kvinnerne og gi åpenhet om, om problemet og muligheter for behandling. Mm.
1: Men hvis jeg da, som man hadde vært så plaget av overgangsalderen som mange kvinner er, og, altså jeg og mange andre menn med meg, tror du at dette hadde stått høyere på agendaen da?
3: Jeg synes etter hvert kvinner er blitt ganske flinke til å fremføre sine krav.
1: Vi har fått reell likestilling, sier du. Det var egentlig godt å høre det da. Er du enig i det du, kreftforsker Inge Thune?
4: Ikke, jeg tror faktisk ikke helt det. Jeg. jeg tror faktisk at jeg tror det er viktig at det har vært et veldig tabubelagt område. Vi merker det på pasientene. Det sitter lenger inne og snakker om det. Og så tror jeg også samtidig at det er ikke bare hormonbehandling vi kan gi råd, vi kan gi andre livsstilsråd for å redusere overgangsplager.
1: For, som for eksempel?
4: Som for eksempel å gå og være i fysisk aktivitet. Det er faktisk en studie i Tromsø som har sett på dette her, og, og det er flere studier internasjonalt, at det å være i aktivitet og, og ha en, en mer normal vekt reduserer plagene noe. Og det er også andre råd som for eksempel prøver eller ha regelmessig søvn og så videre, ikke spise for sent, altså mange sånne praktiske, enkle hverdagsråd, og vi må ikke glemme det. Dette er en situasjon som alle kvinner går igjennom, og la oss i hvert fall ta med oss de enkle hverdagsrådene som alltid har vært der, og som jeg tror skal opp og ikke skjules.
1: Mm. Men de du, kvinnene du sier er bevisste på mat og på trening, en del av dem også tenker at det er fint, og så går de på et sted der de selger naturmedisiner, for eksempel naturlige østrogen, er det en god løsning?
4: Nei, altså det er jo klart at det er jo innenfor samme gate. Det hvis du tar store mengder av tilføring av såkalt falske østrogener, så gir det også en øket sjanse for senere brystkreftutvikling. Men det er klart at men vi har også andre midler, for eksempel T, i Asia. Vi kan gå til andre land og se hvordan de takler disse plagene, for vi har faktisk noe å lære det. Grønn te, for eksempel, og te er faktisk et gode i forhold til, og kan være med for noen, men det gjelder ikke alle. Noen hjelper jo ikke alle disse her, og da må vi gå videre til medikamenter.
1: Jaha. Altså, hvis, men, hvis man først er på et, et sånn alternativ butikk, så sier du kjøp heller grønn te enn uh, naturlige østrogener. Mm. Mm -hmm. Men tenk hvis det viser seg at det er östrogen som fører til et godt liv da.
4: Ja, men det er faktisk sånn at grønn te er faktisk med på å gå in i syntes, altså i dannelsen av hormoner og gå in i stoffomsetning på en gunstig måte, kan faktisk også bedre da disse plagene som har med overgangsalder. Dette har det også vært studier på og kjørestudier på. Slik at jeg tror det er veldig viktig å ikke gå rett inn til å si at østrogentilskudd i den tablettformen er det som gjelder. La oss åpne. Det, det er viktig at det kommer med mer kunskap, La oss få opp temaet og gjøre det bedre.
1: Mette Håse-Mohen, et direkte spørsmål. Kan östrogenbehandling utsette aldringsprosessen?
3: Aldringsprosessen kan ikke stoppes å hvis vi ser på aldring i karsystemet, blodkarsystemet, så kan østrogen nok utsette aldringen der. Hvis vi ser på gelettet, aldring, der kan det også utsette aldersforandringer i gelettet. Så, så på noen områder kan det utsette aldringen der.
1: Ja, så svaret var egentlig ja?
3: Ja, på mm. noen områder.
1: Ja. Kreftforsker Inger Thune, du har understreket at risikoen for å få brystkreft er høyst ulik for kvinner. Kan vi tenke oss at vi i fremtiden kan vite hvem som kan få hormoner risikofritt, og hvem som bør styre unna?
4: Ja, jeg tror at kunnskapen går videre, og det er også sånn at personer som lever i dag i sammenligning med 1970-tallet og skal ta tilskudd er annerledes. Ikke sant? Vi gjør vi har endringer i vår levemåte og vi har endring i vår biologi som som gradvis endres. Slik at ja, jeg tror at vi kan få mye mer kunnskap som gjør at vi kan individualisere og gi riktigere råd og behandling. Og så vil jeg også si, dette gjelder ikke bare risiko for brystkreft, det er også andre kreftkrefttyper som østrogen har vært sett i forhold til. Det skakje komme inn på det, men men dette er et potent middel som er en naturlig del av vårt vår biologi, men som har sykliske variasjoner og som har sin egen biologi og hvis vi utfolder den og forlenger den, så går den, så får vi en utfoldning fra andre organer.
1: Inger tunne og Mette Håsemoen, dere jobber med interessante, spennende og ikke minst viktige ting. Professor og kreftforsker ved Oslo Universitets sykehus og professor ved NTNU og overlege i gynekoli. Takk skal dere ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.